0: Ayer habíamos empezado el capítulo 7 donde las naciones eh, de alguna manera quieren provocar que Amisrael retroceda o más bien dicho que se alejen de la, la, la presencia divina de lo que ellos han entregado su vida en algo que como explicamos ayer está un poquito fuera de de lugar en la conducta natural de la gente, ¿sí? eh, de la manera como él se limita de muchas cosas, y por eso dijimos, Shubi Shubi, Ashulamit, Ashulamit, como explicamos, aquella que está íntegra en la fe en Dios, Shubi Shubi, a Hezebach, déjame ver, ¿qué te puedo dar? Déjame ver. Y vas a ver cómo te voy a dar cosas increíbles. Te voy a dar puestos, te voy a dar este este eh, eh, poder, te voy a dar dinero. Ya Israel dice... eh No, subies. No, regresa, porque... regresa, o sea, regrésate de allá. Estás ahí con Borea Olam, regrésate para acá. Ven, yo te voy a enseñar, como decimos acá en México, qué es la buena vida. Y te voy a dar... Los conceptos, cómo se viven acá. Y Am Israel contesta: Mate Bashulamit. Yani, ¿qué miras tú, Bashulamit? Este, ¿Qué grandeza me quieres dar? ¿Qué me quieres dar a cambio de lo que yo tengo? Cuando mi eje central es la y los de Galim, como ya explicamos ayer, las banderas, lo que Am Israel a bandera. Y sobre eso. Según la explicación como trae Rashi, es increíble. Vean nada más qué increíble las naciones dicen sobre el Am Israel. Cuando Shira Shirim en forma poética dice las naciones dicen, quiere decir, no es de que lo dicen en una forma eh, o clara o tan abierta, pero sin embargo es una manera como ellos por dentro sí expresan este concepto sobre Am Israel. Y ellos dicen al pueblo de Israel, nosotros queremos que vengas con nosotros porque vemos ¿sí? tu entrega tan impactante y nosotros queremos utilizar esa fuerza que tú tienes, pero para nosotros, para la parte nuestra, esa parte como dicen, Am Oref Hu, es el pueblo terco. ¿Sabes qué significa terco, Isaac? Es el pueblo que insiste, insiste y sigue queriendo conservar lo de más de 3,300 años. Aquel pueblo que tiene esa tenacidad de no aflojar, hablando siempre Clal Israel. Clal Israel. Dentro de Clal Israel sabemos que hay unos más unos menos pero dentro de lo que se llama el clal Israel eso es lo que representa el pueblo de Israel y sobre eso está escrito de que las naciones se impactan de esa entrega del pueblo de Israel como ya platicamos ayer en la cual ellos dicen Maya fupe amayh banealim Batnadib. qué tan bonitos son tus pasos cuando ibas al beta migdash, mínimo, Pesach, Shavuot y Sukkot. Y como ya explicamos ayer, era dejar, dejar todo e irte a ese lugar. No explicamos ayer un, un tema importantísimo como, por ejemplo, Pesach. Pesach era el lugar central de todo el pueblo de Israel en Jerusalén. Por ejemplo, Sukkot y Shavuot. A Israel se podía repartir en los siete días. ¿Me entiendes, Isaac? O sea, había que ir a Jerusalén, pero no tenía que ser muy al principio, podía ser después, podía ser a la mitad, como dicen, Shaloshpe, sí. Amin, Bashanay, Yerae, Cholz de Jurejá, siete veces, siete, eh, perdón, tres veces al año se va a presentar Cholz de Jurejá, se va a presentar todo varón, et penea shemelokeja, bamakoma sherib har, matzot, ubhaga shavot, ubhaga sukkot. Y no te presentes vacío, sino preséntate con un sacrificio. Pero Pesach, ¿cuándo se tiene que presentar en Pesach todos? En la noche. En la noche. El korban Pesach era nada más en la noche. Eso, en el Betamikdash, todo a Israel, ¿y dónde se podía comer Pesach? Nada más en Jerusalén nada más, no se podía comer fuera, o sea, quiere decir teníamos la obligación nada más aquel que por accidentalmente dice la Torah por un motivo que se le dificultó el camino pero la, la, vamos a llamarle la, la, la lógica natural, es de que todo Am Israel tiene que prepararse, saber, vamos a Jerusalén a festejar la noche del Pesach. es como hoy como hoy se van a Cuernavaca se van no, 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 no todos se van a Jerusalén todos oh dice la Gemara cuando estás hablando todo Israel en Jerusalén no es el Jerusalén de hoy ¿eh? no nos confundamos o sea no es el Jerusalén de Arnof de Bait Pagán es Jerusalén de Ira Atiká. y entre paréntesis el Ira Atiká de hoy no es el Ira Atiká de la época del Betamigdash el Ira Atiká era Abajo, a donde está este, eh, Keber David, en esa parte de abajo, Ir David, en toda esa parte de abajo era Iratika, pero Iratika no era grande y según la te estoy hablando en la época del segundo Betamigdash, así la Gemara cuenta, que Agripa Samelech era un rey que ya dominaba Eretz Israel, en la época del segundo Betamigdash, quiso hacer un tipo censo, cuántos hay en Amistra, él en, en esa época. ¿Qué hizo? Se le hizo muy fácil. Agarró y contó cuántos corbán pesa hicieron ese año, en ese víspera de pesa. Y él sabía que cada corbán pesa, acuérdense, cada borrego, se lo tenían que comer completo. O sea, en la noche de pesa había que comérselo completo. Mínimo un kazait cada persona. Entonces, ¿cuántos tienen que haber familias para comerse todo el corbán? Por eso la Torah dice, si hay poca gente para comer el borrego, entonces que se junten familias. Entonces, mínimo para poder comerse un borreguito, mínimo... Unas 10 personas, y si no más, no, 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 la chajita era en el Betamigdash, la Shechitá la hacían en el Betamigdash, los Koanim. Esto es el este es el, el, el punto más impactante que no se puede creer. Cuando yo digo no se puede creer, quiere decir en cuestión de tres horas, es el tiempo que la Torah da para hacer el Corban pesa, se tenían que hacer todos los Corbanot pesa. Llegó a Gripas y dijo, bueno, vamos a contar cuántos Corbanot hicieron ese año. Entonces agarraron, claro, agarraron el, el tipo, el riñón del Corban pesa, contaron un millón doscientos mil Corbanot ese año. No conozco un rastro que haga eso en un día, no en tres horas, en un día. Y dicen que era un espectáculo. Y obviamente todo, como explicamos en, como explicamos en, 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 en otras ocasiones, Betamigdash era el lugar que estaba fuera de la naturaleza. Fuera de la naturaleza. O sea, si te pones a pensar, Isaac, es lo que las naciones dicen. Caray, ¿en qué mundo vives, mano? ¿En qué mundo vives? O sea, una entrega a ese nivel te vas. A festejar pesa una noche en ir a Atiká. ¿cuánta gente? Ahora sí multiplica. Un millón doscientos, mínimo por diez. Mínimo por diez. Son 12 millones de Yehudim en una zona. No, no, diez, diez familias, ¿no? ¿Cuántas? 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 Depende cada. ¿Cuántas? 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 Por eso yo dije así nada más. Mínimo 10, y si no, y si no, puedes contar mucho más. Ahora escuchen más. lo que dice la Guimara Estoy de acuerdo, nada más lo, lo hicimos así, tentativamente. Dice la Gemara, no hubo un Yehudí que decía cada año, ¡ay, qué flojera! Ir ahorita a Jerusalén a festejar el Corban Pesach, ¡híjole! ¡Qué apretado, man. ¿Eh, muy? ¡Qué apretado! No, qué flojera, no, ahorita, ahorita no. Nadie dijo, Tsarli a macom! Tengo el lugar muy apretado para ir, a Jerusalén. eso las naciones veían en Am Israel la entrega o sea lo que ellos de alguna forma eh, se entregaban delante de Dios confiaban que no iba a haber así pesado difícil ¿me entiendes? esta idea ¿eh? Y en el segundo Betamigdash, de este hablando este, 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 ya este, no de los milagros que se veían en el primer Betamigdash. Pues, o sea, hablando de 410 del primero, 420 del segundo, ¡qué increíble! Eso, eso era en Kipur. En Kipur la gente entraba en la, en la ceremonia del Kipur y cuando tenían que hincarse todos, cuando decimos Baruch Shem todos sentían en forma clara que tengo a mis anchas, o sea, no, no lo tengo aquí a mi compañero, ¿no? No se paraban así. En Kippur, si tú lo veías tal vez vista pájaro, lo veías así. Pero ellos, ¿cómo se sentían? Shireh. Shireh, hacía gusto. Tengo aquí mi espacio, cuando me quiero, este, ¿entiendes? Omdimtsefufim, así dice la que me la separaban como si están apretados, pero cuando se reclinaban, sentían una amplitud. Porque eso, eso es lo que dicen este, las naciones: dicen, bueno, caray, qué entrega, hombre, qué entrega a la lógica en contra de la naturaleza normal que Boreolam creó. Y sobre eso a mi Israel más adelante. Pero lo que contestó antes, ¿qué me das a cambio de eso? ¿Qué me das a cambio? No existe. Y sobre eso dicen las naciones así. Maya Fufe Nadib, qué bonito es tú, tus pasos cuando ibas a dónde? A Jerusalén, a al beta migdash. ¿Cuándo ibas? Pues, ¿Eran todavía? Cuando, cuando yo no me iban a ah, a claro solo que todo esto es en un poema desde Yetziat Mitzrayim y está platicando así de las épocas que hubo y que tuvo Eretz Israel. Por eso, Fupe Amay, obviamente la época tanto del primer Betamigdash como del segundo Betamigdash, y qué significa Bat Nadib, la hija del nadiv. ¿Quién es el Nadib? Abraham Avino. Abraham Abino. ¿De qué palabra viene Nadib? Muy bien, Nedabá. ¿Qué es, de, ¿Qué es Nedabá? Nedabá es como donación, donativo. ¿Por qué a Abraham le llamaron Nadib? Nadib, ¿de qué, de qué concepto Abraham le llamaron Nadib? Dice el comentarista, Rashid, algo impactante. A, a Abraham Avinu le llamaron Nadib por un solo motivo, porque Abraham Avinu fue el primero que Nedabó, libó, le akiret fue aquel que así dice el Zuarak 2 hizo un favor a Dios de reconocerlo y de luchar por él porque Dios no lo obligó a Abraham sino fue totalmente al revés Abraham fue el que empezó y por eso dice el Zuarak 2 que hizo Abraham vino y hased él le hizo un gesed a su creador a su dueño, a su dueño de Abraham, a Kadosh Farujú, Él mismo se entregó en una forma eh, opcional, totalmente sin obligación y por eso Abraham vino le llaman Bat Nadiv. ¿Mandé? Bat es Am Israel, hija de quién? Nadiv. ¿Quién es el Nadiv? Abraham vino. Otra explicación que dan es que también recuerdan a Abraham vino en forma particular porque fue el primero que hizo un korban en el Betamigdash. ¿Cuál fue? Yitzhak vino, Aunque al final Dios lo frenó. No, pero hizo un Al final hizo el Ay. Pero el korban más fuerte, es correcto, el korban más fuerte que Abraham Avino iba a hacer era el de Yitzhak vino. Al final hizo el del Ail, el carnero. ¿Dónde fue que Dios le pidió que lo haga? Ahí, en Ara Moría. Ara Moría, ¿qué es? El Harabait, la montaña, donde en ella estaba, iba a estar en un futuro el Betamikdash. Haz de cuenta que Abraham Abinu santificó ese lugar que en un futuro sus hijos iban a, a jalar detrás de ese lugar y ya... Fue el lugar que se consideró Shara Shamaim, como Jacob vino lo expresó. Sigue la Torah y dice algo interesante. Eh, perdón, Shira Shirim. Hamuke Yerechai que Yede ¿Qué es Hamuke Yerechai? Obviamente en, en, en el ejemplo es de la mujer, sí. Aquí está alabando las naciones al Am Israel de abajo para arriba, la primera es, tus pasos, después va a ir más arriba, los, los eh, muslos, después va a ir al este, ombligo, ahorita lo vamos a ver, al estómago, los pechos y hacia arriba, cuando Am Israel alabó a Dios, en Shira Shirim que estudiamos atrás, lo alabó de la cara hacia abajo, y, a, y, y cuando alaban a Am Israel, lo alaban de abajo hacia arriba. Cuando a Am Israel le preguntó, le preguntaron las naciones, este, este, déjame un minuto, eh, ay, Que Migdal David Zavarej Banu talpiot Shenesh Adai, este, H.A. no, esa es otra, perdón, me equivoqué. Más allá de tanto que lo hemos visto, creo que está en el Vav. Cuando le preguntaron a Am Israel, ay, se me fue. Cuando le preguntaron a Am Israel este, ¿qué, ¿Qué viste en Dios que tanto estás dispuesta a entregarte hacia Él? Y sobre eso, Am Israel contestaron 18 cosas que por ellas ellas se entregan a Boreolam. Aquí está. Es en el capítulo... En el capítulo número Dalit, Sí, efectivamente. En la cual expresan ellos 18 cosas principales de Hashemit Baraj en la cual con ellas expresan la grandeza de Hashemit Baraj. Entonces, cuando Am Israel habla de Dios, <coughs> ¿de qué habla? De la cabeza hacia abajo. Pero cuando Am Israel, cuando hablan de Am Israel, la belleza la expresan de los pies hacia arriba. ¿Cuál es la idea? La Shejinah. La queremos bajar de arriba hacia abajo, hacia nosotros. <coughs> y a Kadosh Barujuh quiere que Am Israel de abajo suba y se eleve hacia arriba, como la persona crece de los pies hacia arriba. Entonces, sobre Am Israel dijo sus pasos, ya lo explicamos: Hamuke yerejaih -ha ¿Qué es Yereha'ich? El muslo, hamuque es el oculto del muslo. Quiere decir, normalmente el muslo, sí, en una mujer así tendría que ser, tiene que venir como oculto. La parte de abajo es la que viene descubierta, la parte de arriba es la que viene oculta y por eso dice hamuque y erejaih, lo oculto de tus muslos, que mohalaim son como, este, como las eh, joyas que están hechas de oro, halaim son kishutim o tachitim, son tipo de joyas y cosas que se ponían para embellecer las mujeres que estaban hechas de oro. ¿A qué se refiere esto? Dice la Rashi que se refiere a Divretora. Las palabras de la Torah que tú estudias en forma oculta. Eres aquel pueblo que estudias la Torah en forma discreta. Dice la Gemara el Masechetzuká. Es algo muy interesante. Dice: Tana de Be Se estudió en el Beta Midrash de Rabbanan. Hamuke Yerechai tu parte oculta, ¿a qué se refiere? A la Torah. Esa Torah son como las joyas que mojalaim, son como las joyas que están hechas de la gente más experta que hay, ma'aseye de Oman. ¿Y por qué la Torah se comparó a la parte oculta? Dice la Gemara para enseñarte que la Torah se estudia siempre en forma discreta. Quiere decir la Torá no se publica en las calles, en los lugares públicos. La Torá se estudia y se publica donde bateknesiot, Bate Midrashot, en forma discreta, en forma... No buscamos publicar a la Torá. Muy bien. aún entre los Yudim, cómo se estudia la Torah en forma discreta esa es la idea publicar la Torah tal vez el concepto no estuvo muy claro no hay duda de que debemos de enseñar la Torah y debemos de invitar a la gente para, para publicar la Torah quiere decir para que la gente aprenda la Torah pero no publicamos la Torah quiere decir que hacemos como hoy en día las, los escándalos y afuera y la Torah es, la, la, es la, la parte íntima de Am Israel. ¿A qué se comparó la Torah? ¿Qué la comparó? Eshet Ha'il. Eshet Ha'il ¿Qué es? Es la mujer virtuosa. Ese es el Mashal, es el proverbio. Pero ¿quién es la que se compara a ese proverbio? ¿Quién es? La Torah. Y la Torah es como aquella mujer que ¿qué es? Eso es privada, es particular cómo expresa la Torá que Jacoba vino estudiaba Torá. ¿Te acuerdas en Toledot Toledo pilla Jacob o Yosef Jacob estaba habitando en las cabañas. Y ahí la Torá expresa con esas palabras que Jacob estaba sentado estudiando Torá. ¿Cómo estudiaba Jacoba vino la Torá? Yosef ¿qué? o Halim. Y la Torah es lo más oculto que una persona debe de tener. Ahora voy a traducir un poquito más claro. ¿Qué pasa si le preguntan a una persona, oye, tú ya estudiaste todo el Shaz, ¿verdad? Tú ya estudiaste todo el Talmud. Dice la Gemara, que la persona puede decir no, aunque sí. ¿Escuchas? La persona puede decir no. Aunque sí, por... Tznyot. Tznyot. Discreción. La persona lo que más debe de esconder es lo que sabe. Entonces, no en, en el buen sentido. Muy bien. Hoy en día, el Maharab Lublin su visión en esa época, y el Jafetz Shaim comprendió la necesidad de apoyarlo en ese punto... Eso, para que el público se conecte con Torah, como dijo Moy, que el público de alguna manera se, se identifique en la importancia de lo que representa la Torah como el último Siuma que hubo mucho kidush Shem en muchas cosas de los Goim que vieron, que observaron, que, que, que entendieron que fue un evento no como los eventos del mundo con qué educación, con qué orden, con qué cánticos, con qué... Todo eso fue la, es, es la necesidad de hoy en día. Pero como decimos, no más que eso. O sea, hasta un cierto punto. Pero la misma persona tiene que tratar de alguna manera de... Él enseña, él platica, pero más de lo que platicas, Isaac, escondes. En Hebreo se dice, megalé Tefa y mejase al Cubres dos, dos mil y descubres uno. O sea, si tú escuchaste a badía cubrió mucho más de lo que sabía. Aún de lo que vimos, lo que él sabía, cubrió todavía mucho más. O sea, esa es la idea. no es dejarle. No, 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 estamos hablando a lo que... Él, él se preocupó en enseñar lo que tiene que enseñar, obviamente, pero hablando de Darush, de enseñar. Quiere, no, cuando yo digo de enseñar, no me refiero de, de enseñar a la gente, sino de enseñar cuánto sabe, de demostrar cuánto sabe la persona que tiene que hacer. Y eso sí, yo me voy a encargar de que haya gente, haya alumnos que aprendan, que sepan y que la Torah se siga transmitiendo, pero siempre de una forma como, con discreción. ¿Cuál es el motivo? Dice el Maharsha, para que siempre se vea que el estudio de Torah es más Lishma que Yuhara. Se vea que es más Lishem Shamaim, al que estás estudiando, para que digan, wow, y mira cuánto sabe, y mira qué capaz es, y mira... Esa es la idea. ¿Qué? Una persona lo hace cuando ve y se impacta, pero el Talmid Jajam, ha el original, sí, entonces, no lo, trata de, al revés, lo, lo de trata de ocultarlo. A mí me tocó, en muchas ocasiones con mi maestro Jamie Ades, que quise decirle una palabra sobre algo, y dice, atazó así me hace, ya, déjame, déjame en paz, Yanni, déjame en paz. O sea, quise decirle que Baruch Hashem, el producto de la yeshiva, hasta, hasta cuánto ha llegado, qué es lo que, déjame en paz, déjame en paz. Esa es la parte que una persona, y fíjate que por eso, la persona lo que menos debe de, de lucir, vamos a decir así, es cuánto, cuánta gente había en la clase o cuánto, este, ¿cómo se llama?, cuánto público hubo en, en, en tal conferencia. La persona debe de guardarlo. Lo que hubo, hubo. Y qué bueno que hay mucha gente, pero la misma persona debe de tratar en su nivel, en su trabajo espiritual, este punto. Jamu que yere Ahora, ¿cómo creen que la compara? Quemó Halaim. Ahora quiero explicar la comparación. Como los, como los diamantes, perdón, como los, eh, este, las joyas. Estas, la verdad, no, no, sé, no sé qué tipo de joyas sean Halaim, así, así nomás explica Karashi, que eran tipo de joyas que se embellecía la mujer. Pero ¿cuáles son estas joyas? Lujota Brit. Las tablas de la ley. Maase yede o maan. Que son el hecho de quién? De Dios. El Dios. ¿De Dios? El Oman, ¿quién es el, quién es el, el Oman, el humán, tipo el, el experto? Sí. More Olam, Maase, Yede, Oman. Las Lojot eran hecho directo de Dios. Dios se las entregó. Y esas Lojot, al final, exactamente, Pesol de ya vino después. Pero la idea de las Lojot, que al final se cumplió también en las segundas, ¿Las lujot estaban abiertas o, o cubiertas? Las tablas. Las enseñó Moshe, pero al final, ¿a dónde las guardó? En el arón. En el arón. Y ahí quedaron, en el Aarón. Entonces, y nunca las sacaban. Y nunca las sacaban. Ahí, está. ahí están, ahí están. Así, así dice. Eh? Ah, me ya. Me las lujot. Esa, las lujot fue nada más el símbolo en el momento que sepan que encierra los diez mandamientos, que te lo vamos a platicar y por el otro lado las Lujot por sí mismas transmiten una kedushá muy especial o sea, no, no había necesidad las, de estudiar las, los diez mandamientos de las Lujot pero verlas ya en una, ya, y la y, y eso lo que ya se guardó, que nunca lo no tengo una, una información sobre eso clara, porque el Tzintzenetamán sí lo enseñaban. El tamán lo enseñaban de vez en cuando para que Am Israel vea el pan que comieron. Las lojot, es un sentimiento de que hubiera dado un jizuk muy especial. Pero esas lojot al final fueron el maté, el maté de Moshe. Ah, el otro, es el de el de eh, Bayot sí. Es. El de Shevet Levi. El Shevet Levi, también para que vean cómo Boreolam escogió a Aron Cohen, es correcto. Pero el punto de las Lojota que dice Shira Shirim es el punto de que está, se considera que todo está como oculto y que no debe de estar abierto. Hay una explicación independiente a la Torah que este Hamukheyere se refiere tus cosas ocultas son como las tablas. ¿Cuáles son las cosas ocultas? La primera explicación es Torah. La segunda es tu tus maasim Tobim, tus mitzvot, oculto, oculto. Lo que menos debes de lucir es eso. Mira cuántas acá dio un ejemplo. Mira hoy cuántas mitzvot. Hay veces una persona... Como mencionaste, Zuri, de alguna manera hay veces para reforzar a alguien, le puede decir uno una que otra cosa. Pero normalmente las cosas de mitzvot que una persona hace, ¿cómo tienen que ser? En forma discreta. No hay duda que hay muchas mitzvot que las hacemos públicamente, como tefilín, abiertas, comemos las, sabemos que vamos a comer la mazá, etc. existe ese nivel cuando se vende por ejemplo un sefertora sí pero existe ese nivel de hacerlo claro. oculto hacerlo oculto hay un haham que ya todos lo vieron en Tisha y ya escucharon de él el mecubal, el Jajam haham hades el mekubbal haham ya'akov hades este, ¿te acuerdas de este Isaac? No, no, no estabas aquí en, en Tisha en la tarde bueno es el hijo de mi maestro, de Jamiuda Hades. Hoy en día es una luminaria muy grande. Y este, su conocimiento y su conducta y su elevación, mucha gente se impactó cuando vio. De todas maneras, tiene una cantidad de libros que, que ha sacado en la Kabbalah, mucho, y, de, y bien explicados. O sea, su explicación es muy clara, muy clara. Muchos trataron de entenderle y sí le captaban, pero su velocidad no ayudaba mucho, no ayudaba, pero su, su explicación es muy clara, muy, muy clara. O sea, si te concentras bien y entiendes bien el idioma bien, su explicación es muy, muy clara. Entonces, este, ha sacado libros y hoy va a sacar un, este, va a sacar cinco libros al Hamishah Humshet Torah, Hamishah y la condición, una de las condiciones para que alguien le done su libro es que no se ponga el nombre del donador. ¿Y el de, digamos, ¿tienes? Nada, ¿Tienes nada. Sin decirlo, sin ponerlo, él mejor. te dice, así va a ser. Pero él dice... Esta es la condición, es una de ellas. Tiene otras, otras cortas, no voy a especificar. Este, muy interesantes, muy interesantes. Pero una de ellas es este, que no quiera el, el, eh, la persona que se publique su nombre. Como decía como don Isaac Shalom, decía las placas para los coches. Si escuchas esa, esa frase... Las placas para los coches a él no le gustaba cuando él quería donar algo que pongan una placa y que digan esto es un nivel si sí es un nivel si sí es un nivel que una persona compre un aliá y que no sepan de alguna manera cuánto dio si sí es una verajá más grande cuando la persona hace algo oculto a los ojos de la persona. Sí, por eso por eso de alguna manera lo, 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 lo hacen de esta forma. Por eso no es tanto la, digamos, que está mal o que está prohibido. Por eso expliqué un poquito el término: que lo que tú dijiste es un nivel. Es un nivel, y conforme más arriba, eh, más oculto, el nivel es todavía mucho mayor. Por eso dicen los Jajamim: la mejor sed acá es la que el quien da no sabe a quién la dio. Y el quien recibió no sabe de quién recibió. Y es oculto. Había la gemela, ¿te acuerdas de la gemela de Marucba? ¿Andé? La historia de un señor David Cherén. No. No. Ese era el tío de mi suegro. El Señor toda una vida se dedicó a dar, se da Ayudas, no ya, ya no, ya no hay quien les dé eso, eso. Es lo máximo que hay. La Gemara cuenta que había un jajam que se llamó Marukba Y este jajam, ¿cómo lo quieres? ¿eh? El que, exactamente, el que daba una tzedaká siempre ocultamente. ¿Qué hacía? Hace cuenta, tipo en el, en, el, en el postal donde ponen las cartas, ahí le ponía tzedakah a un pobre y se iba. Y el pobre nada más veía, ya está la acá la, la Y el pobre quería, quería saber quién, quién le pone esas monedas todos los días. Y se sentía muy agradecido. Y una vez estaba esperando el momento que suene para ir a ver quién le puso las monedas. Vino Marukba le puso las monedas y escuchó que el pobre está abriendo la puerta y se echa a correr se echa a correr. Marucba no aceptó a ningún precio que sepa que es él. A tal grado no aceptó que sintió que el pobre se va a sentir apenado. Ahora cuando venga el CNIS se va a sentir como que apenado y por eso estuvo dispuesto a meterse en un horno con tal de no hacer sentir mal al pobre. Pero la idea principal cuál es? La tzedaká baseter. Y así como la tzedaká, hay muchos actos, gemilut hasadim, ¿saben cuántos gemilut hasadim pueden ser? ¿Cómo? Baseter, sin que nadie sepa. Sin que nadie sepa. Baseter. O sea, le hiciste un favor a una persona, no tzedaká, sino un favor a una persona, y todo como fue. Baseter. Él no supo que tú fuiste, y si tú no sabes ni quién fue el otro, todavía, más mala ma todavía. Porque así no sientes, oh, Él está por mí. Ni eso sientes, nada. Y eso se llama hamuque y Qué mojalaim. como los lujot. Sigue el pasú gimal, shorerech, agán, azahar. ¿Qué shorerech? El ombligo, que es la parte central del ser humano. Shorerech, hagan azahar. Se compara muy interesante, Agana Sahar es como una tina, una tina donde la gente se bañaba, una tina que normalmente era como tipo redonda, ¿sí? como tipo el jacuzzi, una tina redonda. ¿A quién se refiere? ¿Cuál es la comparación? Que el ombligo es como una tina redonda donde la gente se bañaba. Dice Shorerej, se refiere a los jajmea sanedrín, los jajamim que estaban sentados en el Betamigdash que eran los que dictaminaban la alajá, que no hay absolutamente ninguna duda que todos así tienen que hacer. Como ya explicamos al principio. Muy bien. ¿Qué tiene que ver aquí? Como una, como una, este, como una tina redonda, ¿sí? Donde se bañaban. La bañada era la limpieza, obviamente, era la claridad, ¿sí? Que estaba todo limpio, que no hay dudas y cuál era el tema de redondo que el sanedrín se sentaban, así como ustedes no sé si, pero así como redondo, así como tipo el, el Knesset y las los lugares donde están este, los eh, el gobierno y entiendes el parlamento que está así redondo, que cuál es el tema de redondo, que estén viéndose uno al otro y que de alguna manera esté la discusión entre los jajamim, sí, aclarando el tema, pero al final es el eje central de todo Amisrael, es el medio, el eje central, la parte principal que de ahí sale todo Amisrael, la luz, no había dudas. No había discusiones. Discusiones sí habían, pero me refiero, no habían discusiones en las que se, se quedó en discusión y, y tú haces como A y yo hago como B. No hay discusiones. No hay discusiones. Las discusiones tenían que llegar al final a una conclusión. Todo mundo hacía en Shabbat, en Yom Tov, en Kashrut, en Ribbit, en, en todo. Había una sola ley. ¿Sabes qué belleza era eso? Eso provocaba una unión muy especial en todo Am Israel, por eso le llaman al eje central de Am Israel, en el ejemplo de la mujer, en la parte media le llaman Shorereg, Shorereg es el Tabur, es el eje central y dónde creen que estaba sentado el Sanedrín, el principal, sí, el Sanedrín principal, ¿dónde estaba sentado? En el Betamigdash, muy afuera del Betamigdash. Ahí estaba sentado, o sea, del beta Betamigdash salía la luz de todo. Dentro de eso, la luz de la Torah, por eso dicen, que de Yerushalayim, de Tzion, salía la luz principal y la claridad principal de la Torah Agdosá. También, aparte, comparan, así como el niño de dónde come su, su vida y su alimento y todo el bebé cuando está en el vientre de la mamá es del tabur el ombligo igualmente también la vida y la luz de Am Israel ¿de dónde está? justamente del de ombligo aliasar amazek, y no terminó esa hora significa esa alajá esa claridad de Torah a todo Am Israel de el Sanedrín, y aquí se refiere a Yahsara Mazek. no faltó el, el líquido que era el que abastecía, tipo como, como, como el agua, en la comparación, y de alguna manera el, el Sanedrín, hasta que se interrumpió todo hasta que se destruyó el Betamigdash y termina diciendo algo increíble: Bitnech suga bashoshanim. ¿Qué es Bitnech? Beten. Ahora sí. Veten, el, el, el tipo de la panza, el estómago. Veten, bitnej, Se compara al montículo de trigo. El trigo, como ya explicamos un poquito antes de, antes de Minha, es el pan. El trigo es el pan y el pan es el alimento principal de qué? Del hombre. Es el alimento principal del hombre. Dice, dice el comentarista Rashi, Bitnech, ¿a quién se refiere? A Am Israel. Am Israel es el, el montículo de, escuchen bien, de trigo del mundo. Así como el trigo es el alimento del mundo, el Am Israel es el eje central del mundo, es la raíz de bendición del mundo del Bet Amigdash, de Am Israel, del estudio de Torah de Am Israel, de las mitzvot de Am Israel, salía la Beraja, ¿a dónde? A todo el mundo. Eso es Bitnech ahora Hidim, Orake Sugaba Shoshanim, y Am Israel, con tal de no transgredir las mitzvot, ponen como barreras a las rosas, en el sentido figurado. Am Israel está rodeada, bardeada, de rosas. ¿Qué significa? Así como la rosa puede ser como una barda, aunque es una barda ligera, fras, frágil, a Israel con bardas pequeñas, con muros pequeños y ligeros, con eso protege muchas mitzvot de no caer en ellas. O sea, muchas cosas que se decretaron en un futuro que no se pueden hacer para no caer posterior en un pecado más grave como por ejemplo hay muchas cosas en Shabbat que los jajabim dijeron no las hagas con tal de que no caigas en un pecado y eso es como Shoshanim es como una rosa no es un decreto muy fuerte es ligerito tranquilo pero eso es lo que protege el Am ah, Israel cómo protege se pone su barrera de rosas y ese Am Israel es el Aremat Hittim, es la cómo se llama la el montículo de trigo en la cual es el alimento para el mundo entero. Sana que viene bendecida Hashem. Seguimos barakadon Alejolam. Amén ve Amén.